0: Zrezygnowanie z pracy tatowej i założenie własnego gabinetu to pragnienie niejednego dietetyka. No ale zanim to marzenie przekuje się w rzeczywistość, no to trzeba będzie pokonać lęk, niepewność, no i zmierzyć się z mnóstwem różnych wątpliwości. Czy dam radę, czy mam wystarczające doświadczenie, czy będę mieć klientów, czy wreszcie udźwignę to wszystko finansowo. Rzucenie komfortowej pracy na etacie nie jest łatwe, no ale z drugiej strony niezwykle kuszące. Kiedy pójdę na swoje, będę decydować o swoim czasie, będę zarabiać dużo więcej, no i nikt nie będzie mi rządził, co ja mam robić. Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Szukała, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w 34. odcinku podcastu Dietetyk na Starczy. Dzisiejszą audycję adresuję do tych osób, które namiętnie myślą o tym, by rzucić dotychczasową pracę na etacie, no i spróbować sił we własnej firmie. Większość takich osób ma już z pewnością tą decyzję podjętą, ale wciąż jednak nie jest pewna, czy to właściwy moment. Dlatego dzisiaj nie będę mówił o tym, czy warto pójść na swoje, lecz o tym, jak do tej niezwykłej, Ważnej decyzji życiowej dobrze się przygotować. Nieudany lub zbyt szybki ruch może bowiem nie tylko wpędzić w niepotrzebne kłopoty, ale także mocno wystraszyć no i zniszczyć niepotrzebnie wszystkie marzenia. No bo jeżeli komuś się nie uda, no to rzadko kiedy do takiego pomysłu wróci ponownie. W tym odcinku podcastu postaram się zwrócić uwagę na najważniejsze sprawy, które trzeba przemyśleć, zanim otworzy się własną działalność. Oczywiście temat ten zostanie omówiony przede wszystkim pod otwarcia gabinetu dietetycznego. Dlatego jeżeli ktoś jest przed podjęciem tej ważnej decyzji życiowej, no to koniecznie musi tego posłuchać. Oczywiście zanim przejdziemy do wysłuchania tej ważnej lekcji, zachęcam, aby każdy, kto jeszcze tego nie zrobił, najpierw ten podcast zasubskrybował. Jeżeli ktoś z Was słucha tego odcinka w aplikacji swojego telefonu, no to wystarczy wcisnąć pauzę, no a następnie funkcję subskrybuj. Tak samo można zrobić słuchając tego odcinka na kanale YouTube. Z kolei, jeżeli ktoś słucha go na stronie APZ-u, no to polecam, aby po zakończeniu tego odcinka zaglądnąć tam w komórce w aplikację podcasty, no i można tam wyszukać właśnie podcast na starcie, no i oczywiście go zasubskrybować. Od pewnego czasu ten podcast jest także zamieszczony na fanpage'u APZ, u tutaj na naszym Facebooku, po lewej stronie w zakładkach, więc w razie czego tam również jest szansa, by z tym podcastem być na bieżąco. Zatem tyle wstępu, teraz pora przejść do naszego głównego tematu, który brzmi jak rzucić etat i pójść na swoje. Moi drodzy, kiedy poszperacie w internecie, znajdziecie naprawdę mnóstwo informacji do tego, jak przygotować się do pozostawienia pracy na etacie, no a następnie założenia własnej firmy. Piszą o tym przede wszystkim znani blogerzy, różni doradcy, którzy też najczęściej sami kiedyś z takim problemem się zmierzyli. Dzisiaj jakby niesieni na skrzydłach tego swojego sukcesu, doradzają też skutecznie innym osobom, jak do tego tematu właściwie podejść. Dlatego zachęcam Was bardzo mocno do prześledzenia tych różnych historii, no bo wielokrotnie mogą być one bardzo inspirujące. Ja osobiście nie jestem osobą, która mogłaby się taką historią pochwalić, gdyż tak naprawdę nigdy w życiu nie pracowałem na etacie. Moją jedyną pracą, taką powiedzmy podobną do etatu, były praktyki studenckie, takie jedno-dwumiesięczne w różnych zakładach pracy. Pracowałem przy produkcji frytek, w dziale produkcji mrożonek warzywnych, w dużym hotelu, w dziale gastronomii. Pracowałem w fabryce winiary, gdzie przyglądałem się produkcji różnych przypraw. Pracowałem w szpitalu, gdzie uczyłem się przygotowywać jadłospisy. i pracowałem też w wielu innych miejscach, o których już dzisiaj pewnie nawet nie pamiętam. Oczywiście każda z tych prac była takim swoistym doświadczeniem, których absolutnie nie żałuję. Poznałem jak działają różne zakłady, nauczyłem wstawać się na siódmą rano do pracy no i grzecznie przez 8 godzin wypełniać różne zadania, które zlecali mi moi przełożeni. Ta praca też nauczyła mnie jeszcze jednego, mianowicie tego, że nigdy nie będę pracował na etacie. No może nawet nie nauczyła, a raczej utwierdziła, gdyż od dzieciaka wiedziałem, że takim moim jedynym zakładem pracy będzie wyłącznie moja własna Firma. Nie wiedziałem jeszcze co to będzie, kiedy to będzie, no potem już to wszystko się zaczęło, to przez szereg lat wielokrotnie zmieniałem różne branże, no, aż wreszcie znalazłem swoje prawdziwe przeznaczenie, czyli dietetykę. Wcześniej, kiedy byłem w liceum, a później na studiach, zajmowałem się głównie handlem, między innymi przeszedłem przez takie różne branże jak jakieś akcesoria wideo, kwiaty, buty, ciuchy, zabawki, kosmetyki, a nawet nie uwierzycie, szyłem ubranka do podrabianych chińskich lalek Barbie. Najdłużej bo aż 8 lat wytrzymałem w branży kosmetycznej. Prowadziłem wówczas taką największą w swoim mieście na ówczesne czasy perfumerię. Nauczyłem się między innymi dobierać też wtedy farby do włosów, konturówki do ust, cienie do powiek. No, jak również poznałem też wiele różnych takich tajemnic uwypuklania kobiecego piękna. Zartodniałem w szczycie działania tego salonu aż 6 pracowników, więc wówczas zdobywałem nie tylko doświadczenie jako taki, mm, powiedzmy, samodzielny przedsiębiorca, no ale także uczyłem się być pracodawcą. Tak więc zanim znalazłem się w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj, no to ta moja droga biznesowa była na pewno dość kolorowa i zróżnicowana, no a każde z tych doświadczeń uczyło mnie przede wszystkim cierpliwości, pokory, no i przede wszystkim tego, że żaden biznes nie jest dany na wieki. Każdy etap mojej działalności zawsze przynosił na owe czasy spore zyski, no i tak naprawdę nigdy nie zamknąłem czegokolwiek z przyczyn, no powiedzmy, takiego bankructwa. Raczej, jeżeli coś zamykałem, to było to efektem takiej nieuniknionej ewolucji, która no, po prostu powodowała, że jedne biznesy się kończyły no i trzeba było jakoś tak sprytnie obserwować rynek, no by wiedzieć kiedy z czegoś wyskoczyć i kiedy wejść w kolejne zadanie. Również dietetykę zainwestowałem wtedy, kiedy tak naprawdę nikt nie chciał na nią położyć złamanego grosza. Większość moich znajomych, czy nawet najbliższa rodzina, która słuchała o tych moich wywodach i marzeniach, no to jedynie się podśmiechiwała, no bo z góry wiedziała, że to jest po prostu nierealne. Raczej traktowała to w sferze moich fantazji you <sighs> No ale gdybym ponad 20 lat temu nie miał tych fantazji, no to dzisiaj nie działałoby w Polsce blisko pół tysiąca świetnie prosperujących gabinetów. Gdybym dopiero dzisiaj wpadł na pomysł stworzenia takiego projektu, kiedy już wszyscy są dietetykami, to na pewno już nic za wiele by z tego nie było. Więc biznes to nie tylko marzenia, no ale także umiejętność obserwowania wszystkiego, co dzieje się wokół, no i odpowiednie reagowanie w odpowiednim czasie na nadchodzące zmiany. Niekiedy są to wizje, niekiedy przypadek, niekiedy szczęście, no w moim przypadku była to na pewno w dużej mierze pasja do rozwijania się w dziedzinie dietetyki. No bo nawet jeżeli kiedyś tam prowadziłem te swoje różne działalności, to tak naprawdę no, nie było dnia, bym nie zgłębiał wieczorami czy nocami jakiejś wiedzy z różnych przedmiotów medycznych, no i nie marzył, że kiedyś to moje marzenie rzeczywiście się spełni. Pewnie wiele osób teraz, co słucha tego podcastu, myśli sobie, no tak, gość miał szczęście, dlatego mu się udało. No w pewnym sensie tak, miałem szczęście, ale zanim to szczęście mnie spotkało, no to naprawdę przerobiłem wiele różnych tematów. Zaliczyłem wiele błędnych i niewłaściwych decyzji, musiałem w wieku dwudziestu paru lat pracować po kilkanaście godzin dziennie, no i nie wiedziałem właściwie, czy to, co ja wówczas robię, ma jakikolwiek sens, czy też nie. No właśnie, czy ja w takim razie mogę znać ryzyko, co znaczy rzucić pracę na etacie i otworzyć własną firmę, skoro nigdy w życiu takiej decyzji nie doświadczyłem? No tak. Nigdy nie rzucałem pracy na etacie, no ale myślę, że stres, jaki miałem na przykład z zamykaniem jednej działalności na rzecz innej, która była kolejną wielką tajemnicą, jest stresem nieporównywalnie większym niż rzucenie pracy na etacie. Pamiętam, kiedy wychodząc kilkanaście lat temu, z jednej branży na rzecz kolejnej musiałem stracić ponad 200 tysięcy zł, co wówczas odpowiadało mniej więcej zakupowi trzech-czterech sporych mieszkań w bloku. No więc naprawdę były to spore pieniądze, które musiałem stracić. Tyle bowiem kosztowało mnie naturalne zamknięcie jednego biznesu, co oczywiście zrobiłem bardzo świadomie, no i wiedziałem, że musi być to koszt, jeżeli chce się dalej rozwijać, więc to ryzyko było naprawdę bardzo, bardzo duże. Ale wówczas przede mną też stanęły kolejne wyzwania. Teraz trzeba było zainwestować ponownie jakieś duże pieniądze, by otworzyć kolejny biznes, no i czekać, czy on rzeczywiście wypali. Więc w porównaniu do rzucenia pracy na etacie, gdzie można stracić jedynie normalną pensję, którą w każdej chwili można uzyskać gdzie indziej, no to na pewno takie działanie jak moje wówczas było dużo większym wyzwaniem takim chociażby psychologicznym. Dlatego to, że się boimy jest całkiem naturalne, ale warto się czasami też zastanowić czy ewentualna strata jaką kładziemy na szali jest na tyle duża, by nie była warta pewnego ryzyka. Kiedy przychodzą do do naszej firmy różne takie CV w których dietetycy marzą by zarobić 2-3 tysiące złotych na etacie, no i jednocześnie otrzymują od nas propozycję otworzenia własnej firmy, no to większość nagle robi wielkie oczy i ma ogromny orzek do zgryzienia. Niektóre osoby zastanawiają się nad tą propozycją tylko jeden dzień, inne tygodniami, jeszcze inne miesiącami, a niektóre nawet latami. Ci, którzy zdecydują się na przykład na otworzenie poradni po dwóch, trzech latach od takiej rozmowy, no to tak szczerze powiem, że nie mogą przebaleć później, ile tak naprawdę straciły. W tym czasie, kiedy się zastanawiały, pracowały za 2-3 tysiące w nudnej pracy na, pracy na etacie, tymczasem teraz otwierając własną poradnię widzą, że w jeden miesiąc zarabiają dosłownie tyle, co w poprzedniej pracy przez pół roku. Więc kiedy przemnożą sobie przez te 2-3 stracone lata, no to na pewno Niejednemu jest trudno nie popaść w pewną frustrację. Oczywiście trudno negować decyzje odlekania założenia własnej firmy. Bardzo często przeszkodą są w tym rozmaite sytuacje życiowe, jakieś blokady psychologiczne, silni hamulcowi pod postacią naszych partnerów życiowych czy rodziców, którzy wierzą jedynie właśnie w pewną pracę na etacie. No, trudno mi wypowiadać się za wszystkie osoby, które takiej decyzji ostatecznie nie podejmują, no, ale mogę jedynie wypowiadać się na temat tych osób, które w pewnym czasie bardzo mocno odwlekały tą decyzję, no ale w końcu tą firmę założyły. No i dzisiaj te właśnie osoby no, najczęściej ogromnie żałują, no i nie mogą sobie darować, że zrobiły to po prostu tak późno. No ale oczywiście decyzja o otwarciu własnej firmy nie może być w żaden sposób impulsywna. Podjęcie tak ważnego kroku życiowego musi być naprawdę mocno przemyślane. No niektórzy potrzebują na to więcej czasu, inni mniej, no wszystko zależy też jaką chcą przygotować, jak chcą przygotować właściwie ten swój model startu. Jeżeli dietetyk na przykład marzy o własnym, samodzielnym gabinecie, no to na pewno musi się do tego przygotować dużo bardziej solidnie niż na przykład startuje chociażby, załóżmy w takim systemie jak nasz, gdzie już wiele rzeczy jest po prostu dawno rozwiązane. No ale bez względu, czy będzie to start pod własnym nazwiskiem, czy pod znaną marką, no to Pewne rzeczy trzeba przygotować bardzo podobnie, no i o tym właśnie za chwilę postaram się opowiedzieć. A więc kiedy pojawi się decyzja, że mam już dość pracy na etacie i chcę jednak pójść na swoje, no to w pierwszej kolejności trzeba się zastanowić, dlaczego ja w ogóle chcę to zrobić i co tak naprawdę mną kieruje. Powody, dla których ludzie podejmują się takich wyzań są naprawdę bardzo, bardzo różne. No i już na tym etapie można przewidywać, czy biznes się komuś powiedzie, czy też będzie obarczony dużym ryzykiem. Jeżeli głównym powodem do otwarcia własnego biznesu jest na przykład próba ucieczki od rzeczy, które sprawiają nam trudność, na przykład, nie wiem, zbyt wymagający szef, jakieś trudne relacje z innymi pracownikami, jakieś przepracowanie, nuda lub potrzeba większej ilości wolnego czasu, no to już na wstępie mogę takiej osobie powiedzieć, nie zakładaj firmy, bo różne problemy, od których próbujesz teraz uciec, jedynie sobie podwoisz. Jeżeli uważasz, że dotychczasowa praca wymaga od Ciebie zbyt wiele, to we własnej firmie pomnóż to razy dwa lub trzy. Jeżeli trudno dogadać Ci się z innymi ludźmi, no to prowadząc własny biznes będzie Ci jeszcze trudniej. Jeżeli teraz masz mało czasu, to we własnej firmie nie będziesz go mieć praktycznie wcale. Jeżeli chcesz rzucić pracę na atacie i założyć własną firmę, to musisz tego pragnąć za wszelką cenę. Musisz przede wszystkim mieć marzenia, pasję i wizję siebie w przyszłości. Wiele osób próbuje też podjąć taką decyzję, licząc jedynie na to, że będzie w przyszłości dużo zarabiać. No jeżeli dla kogoś jedyną motywacją są pieniądze, no to już mogę powiedzieć, że nigdy nie będzie ich miał, narobi po drodze mnóstwo kosztów no i będzie nieustannie wylewał frustrację na innych za swoje niepowodzenia. Jeżeli ktoś wykonuje swoją pracę z pasją, marzy o prawdziwym rozwoju, to nigdy nie musi marzyć o pieniądzach, gdyż one po prostu będą efektem ubocznym jego starań. Kiedy właściwie próbuję przyglądać się wielu naszym dietetykom, to istnieje tutaj taka pewna zależność, jaką widzę. Otóż im bardziej ktoś robi coś z pasją i zaangażowaniem i im mniej koncentruje się na zarabianiu, tym z miesiąca na miesiąc staje się coraz bogatszy. Ci dietetycy, którzy zarabiają po kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, kompletnie nie skupiają swojej uwagi na pieniądzach. No ale ci z kolei, którzy patrzą, jak coś zrobić na jak coś ominąć, jak nie ponieść żadnych kosztów, to ci na ogół są na samym końcu. Dlatego pragnąc otworzyć własną firmę trzeba kierować się jedynie pasją, pragnieniem rozwoju, a nie chciwością czy próbą ucieczki od różnych kłopotów. Jeżeli decyzja o rzuceniu pracy etatowej i założeniu własnej firmy jest naprawdę dojrzała i poprzedzona wieloma przemyśleniami, no to nie pozostaje teraz nic innego jak po prostu działać. No i tutaj nie chodzi o to, żeby teraz zaraz na drugi dzień rzucić wypowiedzenie z pracy i pójść do urządu założyć firmę. Tylko chodzi o to, by do tego ważnego ruchu najpierw odpowiednio się przygotować. Na otwarcie gabinetu będą przede wszystkim potrzebne pieniądze. Będą one potrzebne nie tylko na start, no ale też na to, aby zabezpieczyć swoją działalność w okresie pierwszych miesięcy rozruchu. No bo nie wiadomo, czy będą klienci, ile ich będzie, czy ta nasza aktywność, którą zamierzamy teraz zdrożyć, okaże się wystarczająca, czy będziemy w stanie rozkręcić ten biznes szybciej, wolniej itd., itd. Jeżeli pójdzie to wolniej niż zakładamy, a założyć tak powinniśmy, to miesięcznie będą oczywiście pojawiać się różne koszty. Jakie są to koszty? Dokładnie też analizowałem w odcinku numer 28 tego podcastu, więc też w wolnej chwili oczywiście zachęcam do jego wysłuchania. Też pod tym odcinkiem podcastu zamieszczę do niego link. Aby sprostać ewentualnym miesięcznym obciążeniom, no nie można mieć jeszcze innych miesięcznych obciążeń, na przykład jakichś telewizorów, komórek, samochodów na raty, no musi po prostu być tutaj takie bardzo szerokie, czyste pole do działania. Więc po pierwsze trzeba zlikwidować wszystkie kredyty konsumenckie i spłacić wszystkie mniejsze lub większe zobowiązania wobec naszych wierzycieli, no w szczególności różnych banków, które wcześniej z taką ochotą finansowały te nasze marzenia. Pozbycie się długów konsumenckich to właściwie pierwszy krok, jaki należy wykonać przed otwarciem własnej firmy. No ale nie wystarczy tylko nie mieć długów. Trzeba jeszcze uzbierać trochę pieniędzy na to, gdyby takie długi jakoś niespodziewanie się pojawiły. Przez pierwsze miesiące prowadzenia firmy możemy właściwie wcale nie zarabiać, a nawet dokładać do interesu. No i też nie ma w tym nic dziwnego. To normalny ciąg zdarzeń, na który trzeba się po prostu przygotować. Dlatego trzeba mieć trochę zaskórniaków, które w wolnej chwili po prostu pozwolą nam przetrwać. Warto więc na początku zastanowić się, ile potrzebujemy pieniędzy miesięcznie, by przetrwać, gdyby tak naprawdę nie było żadnych zarobków. No, Jeżeli już wiemy, ile tych pieniędzy potrzebujemy, to następnie tą sumę musimy pomnożyć przynajmniej razy 6. Czyli potrzebujemy stworzyć przynajmniej półroczną poduszkę finansową, żeby po prostu zabezpieczyć się na różne ewentualności. Warto więc jeszcze pracując na etacie, starannie się do tego przygotować. Kiedy już podejmiemy decyzję, że odejdziemy z pracy, no to przez kolejne miesiące wszystkie zbędne wydatki powinny być krojone do minimum. No i wszystko, co zostanie, powinno iść na ten cel naszej poduszki finansowej, tej poduszki bezpieczeństwa. Nie kupujemy więc dwudziestej pary butów, piątego płaszczyka czy kolejnej sukienki do kolekcji. Nie jeździmy w tym czasie do spa, nie planujemy kolejnych wycieczek zagranicznych czy innych wydatków ukierunkowanych na przyjemności. Jeżeli chcemy otworzyć firmę, musimy wszystko położyć na jedną kartę i mocno zacisnąć pasa. Może będzie trzeba odmówić jakiś kolejny wyjazd ze znajomymi w góry, ale Jak dobrze pójdzie, to za jakiś czas będziemy mogli pojechać tam, gdzie znajomi mogą tylko pomarzyć. Warto być więc cierpliwym i czekać. Nawet gdyby miał być to rok ogromnych wyrzeczeń, to warto to wytrzymać, bo nagroda będzie za to później nieporównywalnie większa i to nie na chwilę, a na długie lata. okresie, kiedy organizujemy finansową poduszkę bezpieczeństwa, warto już też pracować nad swoim przyszłym biznesem. Najpierw warto zrobić wszystko, by ten biznes dokładnie poznać i jak najwięcej się o nim dowiedzieć. Warto słuchać wszystkich, co na tym biznesie się znają, którzy w tym biznesie funkcjonują. Warto słuchać tych, co są na początku drogi, jak również tych, którzy funkcjonują w nim latami. Warto podpatrywać i nie lekceważyć niczego i nikogo, co może nam na ten temat coś powiedzieć. Ja osobiście na przykład bardzo cenię osoby, które szukają, sprawdzają, no i mocno się tym tematem interesują od takiej strony praktycznej prowadzenia tego biznesu. Dlatego też ogromnie cenię wszystkie osoby, które się pojawiają w naszej firmie, no bo rzeczywiście takie osoby widać, że chcą coś się dowiedzieć, chcą pozyskać różne informacje. Nieważne, czy te osoby otworzą tą poradnię, czy nie otworzą, ale sam fakt tego, że szukają różnych rozwiązań za to należy je ogromnie pochwalić. W okresie przygotowania się do otwarcia własnego gabinetu tak naprawdę najmniejsze znaczenie, wbrew pozorom, jak sobie często dietetycy wyobrażają, mają wszelkie szkolenia dietetyczne. To tak naprawdę na tym etapie sobie można całkowicie odpuścić. Wiele osób uważa, że zaliczając kolejne szkolenie z insulinooporności, tarczycy, hashimoto, czy żywienia kobiet ciężarnych, to to przybliży jakoś do wielkiego sukcesu. No nic bardziej mylnego. Takie szkolenia pozwalają jedynie podszkolić się merytorycznie z określonych tematów dietetycznych, ale nie wnoszą nic praktycznego w prawdziwy rozwój przyszłej firmy. W tym okresie warto inwestować przede wszystkim w szkolenia uczące przedsiębiorczości i biznesu, gdyż tej właśnie wiedzy brakuje każdej osobie, która pracowała do tej pory na etacie. Wiedzę dietetyczną można naprawdę uzupełnić bardzo szybko, natomiast zdobycie umiejętności praktycznych w biznesie wymaga dużo więcej ćwiczeń i zaangażowania. Dlatego zanim ten biznes utworzymy, starajmy się spotykać zarówno z pojedynczymi dietetykami, jak również z różnymi firmami, które ten biznes oferują w formie na przykład bardziej takiej zorganizowanej, jak właśnie chociaż nasza firma. Bardzo często dietetyków, którzy przyjeżdżają do nas zachęcam nawet do spotkania też z innymi firmami, podobnymi jak nasza, no bo to dopiero daje taki pełny i prawdziwy obraz tego wszystkiego, co dzieje się na rynku. Wtedy można coś ocenić, no i zdecydować z kim tak naprawdę będzie nam po drodze, a z kim nie. A może po prostu stwierdzimy, że będzie lepiej jednak realizować ten temat samemu. W okresie, kiedy pracujemy jeszcze na etacie można już powoli przygotowywać sobie też fundament do prowadzenia takiej poradni. Można powoli już budować stronę internetową, prowadzić jakiegoś fanpage'a kulinarnego, robić zdjęcia jakichś ciekawych potraw, pisać bloga, jak również organizować sobie pierwszych klientów, na przykład rozmawiając z potencjalnymi partnerami takimi biznesowymi na rynku. No i kto może być takim partnerem? No Takim partnerem może być na przykład nasza znajoma kosmetyczka, nasz wujek, który jest lekarzem, czy koleżanka, która na przykład pracuje w recepcji klubu fitness. Wiele z tych zadań tak naprawdę nic nie kosztuje i można sobie naprawdę wiele rzeczy przygotować już dużo wcześniej. Można też spróbować przetestować wśród znajomych nasze umiejętności no i spytać ich, czy to, co robimy, im się podoba, co ich zdaniem powinniśmy poprawić i nad czym bardziej popracować. Wprawdzie opinie znajomych nie są zbyt obiektywne, ale dla zdobycia tej pewności siebie na pewno mogą się przydać. No a tą pewność siebie będzie trzeba zdobyć, no i to nie tylko jakby od tych testowych klientów, no ale także od osób nam najbliższych. No bo nie ma nic gorszego niż burzenie naszych marzeń i życiowych decyzji przez, nie wiem, partnera, męża, żonę, rodziców. Wsparcie najbliższych w tak ważnym momencie dla nas, jak rzucenie pracy i założenie własnej firmy jest dużo ważniejsze niż ukończenie nawet najlepszych kursów czy szkoleń. Jak bardzo jest to istotne, opowiadałem też w siódmym odcinku te tego podcastu w audycji zatytułowanej Życiowi Doradcy, więc też zachęcam do jego odsłuchania. Link również będzie pod tym podcastem, więc można sobie ten temat też troszeczkę głębiej prześledzić. Nie bez powodu ci nasi życiowi doradcy jest niezwykle, są niezwykle ważni w tym naszym życiu. Bez wsparcia ze strony najbliższych może, możemy nie tylko podkopać nasze poczucie wartości, no, ale także zburzyć marzenia, plany no i zrujnować całą naszą przyszłość zawodową. Zauważyłem też, że największy lęk przed otwarciem własnej firmy mają osoby, które w swoim najbliższym otoczeniu mają jedynie osoby pracujące na etacie, które w żaden sposób nie są w stanie zrozumieć kogoś, kto chce założyć własną firmę. Więc trudno się dziwić, by rady tych osób miały nas do takiej decyzji zmotywować. Zdecydowanie łatwiej mają też osoby, których partnerzy czy rodzice prowadzą już taki biznes. Wtedy takie osoby nie tylko są pewniejsze swojej decyzji, ale także dużo bardziej predysponowane do sukcesu w biznesie. Po prostu mają wokół siebie sprzyjające środowisko i mogą bardzo szybko poczuć się jak ryba w wodzie. No ale co z osobami, które takiego środowiska nie mają? Dlatego tym osobom, które nie mają tego ważnego wsparcia w tym temacie, doradzałbym, aby w okresie swoich przemyśleń jak najwięcej starały się przebywać w środowisku osób przedsiębiorczych. Mogą być to różni znajomi, którzy prowadzą jakieś swoje różne biznesy. Mogą być to spotkania czy szkolenia biznesowe, które skupiają na przykład przedsiębiorców. Warto też słuchać różnych podcastów biznesowych, które jest całe mnóstwo. Warto czytać blogi, książki finansowe czy oglądać filmy na YouTubie. To wszystko pozwoli nam nieco inaczej spojrzeć na proces otwarcia własnej firmy, doda nam na pewno pewności siebie, no i pozwoli zrozumieć, czy ta otaczająca nas dotychczas atmosfera tych różnych negatywnych opinii i lęków i przekonań jest rzeczywiście spójna z tym, co w ostatnim czasie poznaliśmy. Ja osobiście pamiętam, że zawsze fascynowali mnie ludzie, którzy prowadzili własne firmy i odnosili w tej materii duży sukces. Wcale nie imponowało mi to, co, co mają, bo nawet nie wiedziałem, co mają, ale przede wszystkim to, co mówią i jak myślą. Kiedy byłem jeszcze dzieckiem, no może takim trochę już w liceum, pamiętam, że imponowali mi niektórzy wujkowie czy czy znajomi, rodziców, którzy prowadzili własne biznesy. Widziałem, że ich sposób myślenia i styl życia jest jakby zupełnie inny niż tych ludzi, którzy codziennie rano wstają na siódmą do pracy. Byli większymi optymistami, bardziej cieszyli się życiem, mieli więcej pasji, więcej ciekawych ludzi wokół siebie. Ich życie jakby było jakieś takie bardziej po prostu kolorowe. Nie lubiłem natomiast słuchać za bardzo tych, co narzekają, nieustannie na jakiś system polityczny, na ciężką sytuację w kraju i na to, że ich ciągle na coś nie stać. Myślę, że te młodzieńcze obserwacje miały później naprawdę ogromny wpływ na to, że nawet przez moment nie rozważałem później w życiu tego, by kiedykolwiek pracować na etacji. No ale oczywiście to były moje osobiste doświadczenia, które wiadomo każdy może mieć inne. Wiadomo, że nie każda osoba jest też predysponentowana, do bycia przedsiębiorcą, no i nie każda ten temat czuje. Niektórzy nie muszą, bo już mają stworzone wygodne życie, inni mają inne priorytety, a jeszcze inni lubią, by ktoś za nich podejmował pewne decyzje i za nich odpowiadał, no i wtedy rzeczywiście lepiej być na etacie. Ale jeżeli ktoś świadomie odrzuca pracę na etacie, a myślę, że osoby, które słuchają tego podcastu, to w dużej mierze takimi osobami są, i takie osoby chcą otworzyć własną firmę, no to raczej, czy chcą, czy nie chcą, muszą zacząć myśleć i zachowywać się jak przedsiębiorcy, bo w przeciwnym razie nic z tego biznesu nie wyjdzie. Dlatego przebywanie w środowisku ludzi przedsiębiorczych i chłonięcie tej atmosfery jest tak jak Napełnianie butli z tlenem do nurkowania. Im więcej będziemy mieć tlenu, tym dłużej podelektujemy się atrakcjami, które czekają na nas pod wodą. No i tak samo z własną firmą. Im więcej napełnimy się przedsiębiorczością, tym dłużej podelektujemy się własnym biznesem. Ale moi drodzy, aby samemu zostać dobrym przedsiębiorcą, trzeba nauczyć się także szacunku do innych przedsiębiorców, a także tych, którzy pozwolili nam do tego biznesu się finansowo przygotować. Wiadomo, że kiedy byliśmy na etacie, zbieraliśmy pieniążki, a zbieraliśmy je dzięki temu, że byliśmy gdzieś zatrudnieni. I niewątpliwie taką osobą, której należy się ten szacunek, jest pracodawca, od którego teraz właśnie zamierzamy odejść. Niejednokrotnie strata pracownika, uwierzcie, jest dla jako przedsiębiorcy naprawdę poważnym ciosem, gdyż tak naprawdę na jego przystosowanie stanowiska pracy i nauczenie go wielu rzeczy musiał poświęcić sporo czasu i pieniędzy. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach takie sprawy jak etyka, lojalność czy wdzięczność, no, no nie są zbyt w modzie. Większość pracowników, którzy odchodzą z pracy, odwraca się tak naprawdę na pięcie i chce zapomnieć o tym, co było. I to nieważne, czy było w tej pracy wspaniale, dobrze czy źle. Jestem teraz wolnym człowiekiem i nie muszę już z nikim utrzymywać kontaktu. Ja osobiście absolutnie takich zachowań nie pochwalam. Wielokrotnie jako pracodawca nie zatrudniłem pracownika, który wypowiadał się źle o swoim byłym pracodawcy. Wiedziałem, że robi to tak naprawdę tylko dlatego, że widzi jakąś korzyść w postaci kolejnej oferty pracy. I nawet jeżeli ta osoba była dla mnie świetnym fachowcem w swojej branży, to nie chciałem go widzieć w swojej firmy. Wiedziałem bowiem, że taka osoba nie wniesie żadnej długoterminowej wartości do firmy, gdyż jak tylko znajdzie coś innego na oku, również tak samo postąpi ze mną. Zawsze natomiast doceniałem osoby, które... Przed zatrudnieniem się w moje firmie wypowiadały się w sposób no, albo normalny, albo taki powiedzmy ciepły o swoim pracodawcy, jak również też zobowiązały się w niego, do, wobec niego wszystko w odpowiedni sposób podopinać, a tak, aby nie zostawić go w kłopocie. Niejednokrotnie nawet sam zachęcałem taką osobę do tego, aby w tej pracy pozostała jeszcze tyle czasu, ile tak naprawdę potrzebuje jego pracodawca, by znaleźć na jego miejscu kolejne następstwa. Dlatego warto pamiętać, aby zostawić jak najlepszy obraz w oczach swojego pracodawcy, gdyż nigdy nie wiemy, czy z jakiegoś powodu nasze drogi ponownie się nie skrzyżują lub czy nie będziemy potrzebować kiedyś jego rekomendacji czy pomocy. Nie warto nigdy za sobą palić mostu i to nie dlatego, by liczyć na potencjalne korzyści, ale dlatego, by uczyć się właściwych zachowań i etyki w biznesie, która tak naprawdę jest jedną z najważniejszych wartości na rynku. Oczywiście tą etykę biznesową trzeba budować jeszcze nie tylko przed rozpoczęciem tej działalności, ale także oczywiście później pamiętać o niej w trakcie budowania już własnej firmy. Oczywiście tych takich czynników, które na to rzutują jest cały ogrom. No i ja osobiście mam taki zwyczaj, na przykład w relacjach z innymi przedsiębiorcami, że jeżeli otrzymuję od nich jakąś fakturę, za którą muszę zapłacić, to zawsze płacę za nią w tym samym dniu. No chyba, że fizycznie akurat nie mam takich możliwości, bo jestem gdzieś na wyjeździe no i powiedzmy wtedy mam mały poślizg. I płacę za tą fakturę, nieważne na jaką kwotę ta faktura opiewa. Każdą płatność traktuję tak samo. Co mi to daje? Po pierwsze, nie mam nigdy problemów ze znalezieniem jakiejkolwiek firmy do wykonania dla mnie jakiejś usługi. Po drugie, wieści o takim przedsiębiorcy, uwierzcie, bardzo szybko się roznoszą. W efekcie czego wiele firm chce dla mnie wykonywać różne usługi, co też umożliwia mi czasami uzyskanie lepszej ceny. Tacy przedsiębiorcy także chętniej mówią o mojej firmie, co daje mi też dodatkową reklamę. Pamiętam, jak dwa lata temu, kiedy miałem spotkanie z architektem, on później przygotowywał mi taki duży projekt. No i kiedy już skończył ten projekt i wysłał mi fakturę, to był ogromnie zdumiony, że ja na tą, za tą fakturę zapłaciłem w tym samym dniu, gdyż tak naprawdę nigdy mu się jeszcze takie coś nie zdarzyło. Kiedy w tym roku poprosiłem go pilnie o ponowny projekt, no miał mnóstwo innej pracy, ale zapamiętał sobie, jakim jestem płatnikiem i przedsiębiorcą, więc bez problemu zgodził się dla mnie na wykonanie tej pilnej usługi, mimo że normalnie nie miał na to czasu. Pamiętajcie, chcąc być wiarygodnym i lojalnym przedsiębiorcą, możecie mieć tylko i wyłącznie same korzyści. Oczywiście ja swoją wiarygodność staram się też budować nie tylko w oczach innych przedsiębiorców, ale także na przykład różnych instytucji, jak chociażby przez wszystkich Znienawidzony ZUS, jakiś tam Urząd Miasta, Urząd Skarbowy. No, staram się zawsze też płacić w sposób natychmiastowy wszystkie zobowiązania i podatki. Nie zastanawiam się, czy mi się to podoba, czy nie, czy to sprawiedliwe, czy nie i tak dalej. To, że będę coś przewlekał, czy opóźniał, tak naprawdę na żadnej instytucji nie zrobi żadnego wrażenia swoje pieniądze i tak odzyskają, a ja jedynie stracę wiarygodność. A tak, będąc takim terminowym przedsiębiorcą, no też mogę czasami liczyć na pewne zyski, a jakie? Otóż takim przykładem jest chociażby to, że na przykład w roku 2019 otrzymałem tytuł Przedsiębiorcy Roku i tytuł Lidera Życia Społecznego swojego miasta. Uwierzcie, na pewno nikt nie wyróżniłby mnie, gdyby urzędy musiały mnie ścigać za podatki i różne zobowiązania. Oczywiście wiadomo, że te tytuły nie były wynikiem tego, że ja płaciłem podatki, ale ale niewątpliwie to też miało na pewno jakiś tutaj w tym wszystkim udział. Wyróżnienia, które otrzymałem nie tylko były jakąś taką miłą nagrodą, ale także uwierzcie, sporą promocją firmy na rynku lokalnym, co oczywiście przełożyło się później na kolejne kontakty i efekty w biznesie. To, że dzisiaj firma APZ notuje tak dużą dynamikę rozwoju poradni, również zawdzięczam temu, jakie wartości ta firma propaguje. Dzięki tym wartościom budowanym i utwierdzanym przez kilkanaście ostatnich lat nie mamy absolutnie żadnego problemu, by ufali nam kolejni dietetycy, gdyż Czują się po prostu w naszych ramionach pewnie, bezpiecznie no i wiedzą zawsze na co mogą liczyć. Dlatego uważam, że pewnych wartości warto się już uczyć, nawet jeszcze zanim otworzy się własny biznes, gdyż później będzie to tylko procentować. Dlatego kiedy będziemy się rozstawać z naszym pracodawcą, zróbmy to naprawdę z klasą, bo nigdy nie wiemy w jakich okolicznościach spotkamy się z nim lub z jego znajomymi ponownie. Moi drodzy, bycie przedsiębiorcą nie jest łatwym zadaniem, ale z drugiej strony stwarza też nieograniczone możliwości i perspektywy rozwoju, jakich tak naprawdę osoba na etacie może tylko pomarzyć. Ryzyko niepowodzenia oczywiście istnieje, ale pamiętajmy, że w życiu nic nie ma pewnego także tej pracy na etacie. Ważne tylko, by ze swojej strony zrobić wszystko, co w naszej mocy, by to ryzyko było jak najmniejsze. Rezygnując, właściwie jeszcze na koniec dodam z pracy etatowej na rzecz otwarcia własnego gabinetu, warto też niewątpliwie przemyśleć rodzaj tej ścieżki. Oczywiście można tą drogę zaprojektować od początku do końca samodzielnie, jak też również zdać się na przykład na osoby czy też firmy, które mają w tym zakresie już pewne doświadczenie. W pierwszym przypadku, kiedy próbujemy to wszystko zrobić samodzielnie, no niewątpliwie jest to obarczone dużo większym ryzykiem, jak również wymaga długiego okresu przygotowania. No Jest to całkiem logiczne, nie znamy tego biznesu, nie wiemy do końca jak to wszystko będzie działać, więc po prostu nie ma Mając doświadczenia to wszystko musi być droższe i dłuższe. Ta ścieżka oczywiście, jeżeli już ktoś ją wybiera, to ona jest szczególnie polecana indywidualistom i osobom, które cenią sobie absolutną niezależność nawet za cenę bardzo bardzo dużego ryzyka czy bardzo dużej pracy. Z kolei ci, którzy chcą to ryzyko ograniczyć do minimum, a jednocześnie być samodzielnym przedsiębiorcą, no to mogą na przykład skorzystać z takich rozwiązań, jakie oferuje nasza firma. W sieci naszych poradni praktycznie to ryzyko ograniczyliśmy dietetykom do zaledwie kilku procent. No Wszystko dlatego, że przez ostatnie kilkanaście lat nieustannie pracujemy nad doskonaleniem naszego systemu, uczymy się wyciągać wnioski no i oczywiście eliminować błędy, których również w tej długiej perspektywie czasu popełniliśmy całkiem sporo. Ale bez popełnienia tych błędów nigdy nie zagwarantowalibyśmy naszym dietetykom tak wysokiej szansy przetrwania w zawodzie. No to powiem, że to trochę tak jak z katastrofami samolotów. No po każdym takim zdarzeniu wrak samolotu jest drobiazgowo badany, by ustalić, co było przyczyną wypadku no i co należy poprawić, by do takich zdarzeń już nie dochodziło w przyszłości. Tak samo w naszym systemie. Każde niepowodzenie których naprawdę, uwierzcie, było całkiem sporo, było bardzo dokładnie analizowane, wyciągane były z tego wnioski, no i oczywiście tworzone nowe rozwiązania, by podobnym błędom zapobiegać w przyszłości. Dzięki temu dzisiaj naprawdę bardzo rzadko się zdarza, by dietetyk, który rzucił pracę na etacie i poddał się pod opiekę naszej firmy, poniósł porażkę. Ale oczywiście wybór ścieżki zawodowej musi być zawsze decyzją indywidualną. Ja ze swojej strony, no cóż, mogę jedynie serdecznie zaprosić Was na różne spotkania organizowane z naszą firmą, by pokazać na czym ta nasza pomoc w rzeczywistości polega i co oferujemy, no i czy to co oferujemy jest rzeczywiście spójne z kogoś wizją. Uwierzcie, takie spotkania są całkowicie bezpłatne, do niczego nie zobowiązujące. Nikt Was pod takich spotkaniach nie będzie będzie dręczył telefonami, namawiał do czegokolwiek i tak dalej. Na takich spotkaniach uwierzchnie nie da się nic stracić, za to można bardzo, bardzo wiele się nauczyć. Tak więc w wolnej chwili serdecznie Was zapraszam na miłą i ciekawą pogawędkę przy kawie czy herbacie. No i moi drodzy, na koniec jeszcze muszę tutaj Jeszcze jedną rzecz powiedzieć, mianowicie zakomunikować tutaj to, że za tydzień będzie kolejny odcinek podcastu. Tym razem spróbuję opowiedzieć Wam o tym, co zrobić, by klienci, którzy odwiedzili dietetyka, chętniej do niego wracali i mniej rezygnowali z zaplanowanych wcześniej wizyt. No bo dzisiaj to rzeczywiście... Ogromny problem w gabinetach dietetycznych, więc z pewnością ten materiał dla wielu osób też okaże się bardzo ciekawy. Tak więc dzisiaj ogromnie, ogromnie dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był ciekawy, dostarczył Wam, nie wiem, jakichś pomysłów, inspiracji, czegokolwiek, więc mam nadzieję, że nie był to czas marnowany. No a ja powoli zabieram się za przygotowywanie następnego materiału, no i oczywiście widzimy się za tydzień. Pozdrawiam Was serdecznie, Dariusz Szukała. Thank you.